0: Państwu, witam serdecznie. Półtorej minuty po godzinie dziewiętnastej słuchacie wieczornego piątkowego Halo Radia. Będę z Państwem do godziny dwudziestej na pewno. A że będę do 21. oznacza to tyle, że pojawią się goście w tym studio. Dwóch panów w łódce, tak można by powiedzieć, nie licząc prowadzącego. Ale to wszystko po godzinie dwudziestej. Zostańcie z nami. Halo Radio. A teraz będę z Państwem ja do godziny 20, przez prawie godzinę. Mam tutaj kilka ściągawek dotyczących tego, o czym chciałbym Państwu poopowiadać, o czym chciałbym Państwu powiedzieć. Pogoda za oknami nie zachęca być może do spacerów, chociaż znam już takich, a przynajmniej poznałem takich, którzy przy tych ostatnich niezbyt sprzyjających warunkach pogodowych albo po prostu przemykali po ulicach różnych miast ze słuchawkami na uszach słuchając Halo Radia, albo w jakikolwiek inny sposób sobie radzili. Proszę Państwa, za nami kolejny tydzień. Ja zawsze się w takiej sytuacji zastanawiam, czy powinniśmy w jakimś stopniu, marnować chociażby całą godzinę na podsumowywanie tych niejednokrotnie żenujących wydarzeń, które miały miejsce w naszej przestrzeni publicznej. I doszedłem do wniosku, że nie, nie ma takiej potrzeby. Ja bym Państwa teraz przez tę godzinę, przez jej większość może tak, zapytał inaczej, co takiego Państwa zdaniem i czy wydarzyło się w mijającym tygodniu, co powinno w sposób jednoznaczny spowodować wybuch naszej radości, może nie tyle, że niekontrolowanej radości, co radości po prostu. Bo jeżeli coś takiego się wydarzyło, no to wypadałoby, żebyśmy wspólnie się tym pocieszyli i żeby państwo być może ze mną się tymi wydarzeniami podzielili. Zapewne będą tacy, którzy będą zadawać jedno proste pytanie, czy ja uważam, iż w mijającym tygodniu zdarzyło się coś, na co należałoby zwrócić szczególnie pozytywną uwagę. Proszę Państwa, ja już niejednokrotnie mówiłem i też spotykałem się z tym wśród innych naszych prowadzących, pani panów, że zauważają taką pozytywną tendencję, od kiedy Halo Radio nadaje. Że coraz większa grupa z was chce w sposób jednoznaczny zauważać pozytywy, iść do przodu, a nie cały czas funkcjonować w takich dość mocno nieprzyjemnych realiach związanych z tym, że wszystko jest bez sensu, wszystko jest niedobrze, wszystko jest nie tak, jak być powinno. To chyba nie do końca, proszę państwa, tak jest. Pan Andrzej pisze, myślę, że powodem do radości jest wzrost finansowego wspomagania dla Halo Radio, o którym wspomniał niedawno pan prowadzący. Tak, proszę państwa, tak się złożyło, że do około 20 listopada, co możecie Państwo sami zauważyć na naszym facebookowym profilu Haloradia, notujemy bardzo delikatne wzmożenie dotyczące finansowania naszego. Ja już wielokrotnie mówiłem i pewnie nie raz o tym jeszcze powtórzę, że bez państwa projekt Haloradia istniał, nie będzie. No i z pewnością nie będzie mógł rozłożyć skrzydeł. Ale na to dzisiaj jeszcze przyjdzie czas. Pani Bożena pisze, sprawa Banasia, czyli rewolucja zjada własne dzieci. To jest jest radość. Pani Bożeno, czy ja wiem, czy to jest tak rzeczywiście, że rewolucja zjada w tym wypadku własne dzieci? Mam takie wrażenie, że jeśli mówimy o rewolucji, to rewolucjoniści nauczą się, żeby takich panów banasiów, upraszczając, może nie umieszczać na tak wywindowanych stanowiskach, ale umieszczać ich w miejscach, w których będą na tyle dobrze opłacani, żeby w żaden sposób nie czuć się pokrzywdzonymi, dlatego iż nie są ministrem, czy tam też kimś innym. Pytanie od pana Maćka. Kiedy będzie mój dawny partner bisowy, czyli Mariusz Gzyl z Mocnych Nocnych? Mariusz mocno zajęty, proszę Państwa. Ja jestem z nim w kontakcie, więc mówię to zupełnie otwarcie. Mariusz prosi Państwa o jeszcze odrobinę cierpliwości, bo nie chciałby tutaj wpaść jak po ogień, tylko wpaść na trochę dłużej. Co to oznacza, no to jeszcze trzeba mi i Mariuszowi Gzylowi trochę zostawić. Więc wrócę, pozwolicie państwo, jeszcze na chwilę tej kwestii. Co z wyjazdem pana Batera? Dzisiaj też o tym będzie. Wrócę, proszę państwa, na chwilę do kwestii Banasia, bo ona jest bardzo mocno symptomatyczna w naszej rzeczywistości. Symptomatyczna na tyle, że powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że rewolucja, przynajmniej ja mam takie wrażenie, być może się mylę, że rewolucja w takiej sytuacji nie zjada własnych dzieci, tylko rewolucja się uczy, jak skutecznie ludzi formatu, a właściwie braku formatu, pana Banasia, utrzymać na odpowiednich stanowiskach, przy odpowiednich apanarzach, ale nie pokazywać ich z całym ich szeroko pojętym zapleczem typu kamienica na godzinę, czy mieszkanie na godzinę. Pan Marek, pani profesor Pietrzyk Zieniewicz, wiadomo, czy niedługo się pojawi? Pojawi się. Pani profesor Dzisiaj jest w Krakowie. Bardzo chciała z Państwem już być dzisiaj po godzinie 19, no ale to się niestety nie udało. Wcześniejsze zobowiązania pani profesor Pietrzyk-Zieniewicz powodują, że no dzisiaj jest w Krakowie, ale bądźmy cierpliwi, a będziemy z pewnością nagrodzeni, więc tym specjalnie bym się nie przejmował. Mam słowo, pani profesor, że tu się pojawi. Natomiast, proszę państwa, to proszę sobie w kajecie gdzieś tam zanotować. Za dwa tygodnie, za dwa tygodnie w piątek po godzinie 20. Moimi gośćmi będą dwaj również panowie. To nie jest to, że wykluczam panie z dyskursu, tylko tak się po prostu złożyło. Pan profesor Stanisław Obirek będzie państwa i moim gościem i pan profesor Tadeusz Bartoś. Za dwa tygodnie w piątek, na pewno po godzinie 20, już mamy te wizyty potwierdzone, czyli to będzie, jak dobrze, widzę dwunasty, dobrze widzę chyba, dwunasty dzień grudnia i panowie w studio się Pojawią. Tak więc z tego już możemy się e, cieszyć. E, pani profesor również zapowiedziała się, no ale musi wypełnić e, swoje dotychczasowe e, zobowiązania. Proszę Państwa, pytacie co z wyjazdem Wiktora e, Batera. Już mówię, sprawa jest e, można powiedzieć złożona, ale też nie jest żadną e, tajemnicą. Pan Marek pisze wspaniale, bo Panów bardzo cenię. Z przyjemnością wysłucham audycji. Obiecuję, że ja się będę jak najmniej e, odzywać. E, jeśli ktoś z Państwa. Słuchał m, ostatniego czwartkowego programu porannego Haloradia. to wie, a jeśli ktoś nie słuchał, to proszę sobie odsłuchać z podcastów. Wiktor Bater ma, proszę Państwa, i nie ukrywa m, tego wcale problemy ze zdrowiem, przez najbliższy miesiąc do końca grudnia Wiktora Batera z nami. Nie będzie. Ale z końcem grudnia, początkiem stycznia mam to obiecane. Wiktor e, Bater obiecał to mi, naszemu zespołowi, e, że po zakończeniu e, tego etapu leczenia i okresu rekonwalescencji, Wiktor mm, powróci. Tylko przez najbliższy miesiąc go po prostu nie będzie, drodzy Państwo. Też jest mi smutno, też jest mi y, przykro, ale wspomagamy Wiktora y, Batera, w związku z czym, no, nie możemy mieć y, pretensji. Druga sprawa, proszę Państwa, y, czy w tej sytuacji y, chcielibyśmy, myśleliśmy, y, mieliśmy takie wrażenie, że należy w takim razie myśleć o tym, y, iżby kogoś innego y, wysłać z misją do Rożawy. Na początku, proszę Państwa, rozpatrywaliśmy taki scenariusz, aczkolwiek bardzo, ale to bardzo szybko sami popadliśmy w szeroko pojęte wątpliwości, albowiem projekt związany z Rożawą od początku do końca był uszyty niejako pod doświadczenie, pod umiejętności, pod to, co i jak chciałby bo nie użyje czasu przeszłego. Chciałby w tej rożawie pokazać Wiktor Bater, którego przez miesiąc nie będzie. Ale jak już Państwu wspominałem, nie jest tak, że zostawiamy sprawę w zawieszeniu. Nie jest tak, że wychodzimy z założenia, że oto część z Państwa postanowiła wspomóc ten projekt. Wiktor Bater udaje się na leczenie i rekonwalescencję. W związku z tym sprawa tak nie wiadomo, jak się zakończy. Kończy. Jest pewna konkretna propozycja, ale do tej konkretnej propozycji proszę państwa pozwólcie, że na spokojnie powrócę e, za kilka minut, bo przy okazji tej propozycji muszę jeszcze na gorąco jedną rzecz która będzie ważna e, ustalić. Świetna sprawa ze spotami ze znanymi artystami i intelektualistami to jest dobra wiadomość. Magwyspa pisze dziękuję pięknie za tę opinię e, coraz więcej osób publicznych, znanych, lubianych, cenionych i szanowanych nas popiera e, a co z profesorem e, Mikołajką? E, profesor Mikołajko też w rozjazdach proszę Państwa, ale ponoć w okolicy świąt ma wrócić e, na stare podwarszawskie śmieci i wtedy będzie dostępny. Wracamy za moment na zegarach. 12 minut po godzinie 7 we wtorek.
1: Między 19 a pierwszą reżyser i aktywista obywatelski Bart Staszewski oraz cała gama tematów pod hasłem Prawa osób LGBT. 19:21.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc, nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobra noc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać dobra, nie prowadzę Cię, potem. Do drzwi trafisz sama Nie ma o Ciebie miłości Ktoś był, był przed Tobą Nie ma o Ciebie miłości Ktoś zabrała ją ze sobą Jeśli chcesz, to zciągnie Tylko pozbądź się nie zacznę Cię kochać Choć przy Tobie się budzę Jeśli chcesz, to mnie Bądź zawsze odrębą Jeśli pójdę z inną Nie mój, serce Ci
0: 22 39 059 22 Proszę Państwa, to jest numer naszego telefonu. E-mail teraz radio Ja oczywiście do tego maila zaglądam podczas naszych spotkań. Jeśli ktoś chce z nami porozmawiać, to zapraszam serdecznie i za chwilę będę kontynuował wątek. i Wiktora Batera, bo jest to niezwykle ważna kwestia, która wszystkim nam tutaj leży na sercu, powiem państwu szczerze, ale wymyśliliśmy, jak kwestie kontynuować dalej w taki sposób, żebyśmy w żaden sposób, mam nadzieję, nie czuli się ani pokrzywdzeni, ani zawiedzeni. Pan Maciej, dobry wieczór.
3: Witam serdecznie, panie Kubo, serdecznie witam słuchaczy i tych, którzy obserwują czas. No i cóż, chcę, bym chciał powiedzieć, ja nie chcę gadać o polityce, no bo dzisiaj mamy piątek, i weekendy początek, Dokładnie. a raczej bym to nazwał Black Friday, albo Black Rzyganie, przepraszam. Za a to rozumiem, że pan, panie
0: Macieju, nie brał udziału w tej w szaleńczej gonitwie, która skutecznie chyba nas wszystkich odmuszda?
3: Nie, nie biorę udziału w takiej jak co się nazywa Black Friday, z tego względu, że dla mnie to jest jedno wielkie oszustwo, a poza tym nie mam czasu na to, że... i nie czuję takiej potrzeby wyrobić zachłupów i czekać w kolejkach pełnych rozwydrzonych bachorów, rozwydrzonych władców odtałionu, a także madek, które żebrzą o to, by dostać prezenci dla swojego bachora. Yy, przepraszam, bombelka, Brajanka, Jessica i innych tam dzieciaczków. Nieważne, bez obrażania dzieci. Jasne. Tak, natomiast jeżeli miałbym mieć ten, jakby to powiedzieć, czas na robienie zakupów, to wtedy bym poszedł do supermarketu i bym sobie zrobił zakupy mniejsza wstępnie. Jednak y, okazało się, że fix jest jutro, a nie dzisiaj, jak mogę. <głos> <głos> Będę mógł wtedy sobie spokojnie nadłożyć słuchawkę i słuchać właśnie Pana Mądrości, także... Bez przesady, to przesady to Panie Macieju,
0: to Pan dzwoni, to proszę mówić w takim razie, co pozytywnego się wydarzyło w mijającym tygodniu, bo jeśli mamy rozmawiać o jakichś wydarzeniach, to niech one będą chociaż pozytywne.
3: Powiem szczerze, że jeśli chodzi o pozytywne rzeczy, tak, to... Hmm... Aż muszę się chwileczkę zastanowić.
0: Słabo to widzę. Jak się pan musi zastanowić nad tym, co się pozytywnego zadziało, panie a ty
3: się co pozytywnego się wydarzyło. Z pewnością teraz troszeczkę dojdę do wydarzenia sportowego ze znego wydarzyło się to, że Marcin ten słynny bokser i ten, który brał udział ostatnio w Fame MMA, gdzie panu opisywałem, jak to wygląda, jak jest to moje zdanie na temat Fame MMA, mm-hmm. podczas kiedy pierwszy raz do pana dzwoniłem, to okazał wsparcie byłemu żużlowcomi, wielkiemu mistrzowi polskich torów i także międzynarodowych, przepraszam, zagranicznych torów to Tomasza Golowa powiedział, że w następnej walce cały ten dochód przeznaczył właśnie dla byłego żużdosta, którego spotkał tragiczny wypadek przed sezonem 2017. I tutaj też takie mam pytanie do Pana, czy będzie szansa na to, by w tym blokom sportowym, bo Pan planował właśnie, żeby była taka audycja sportowa, to zamiast tam walenia po pilce nożnej, gdzie, no sorry, piłka nożna jest niestety na tragicznym poziomie, to czy jest szansa na to, by porozmawiać o żużlu? Bo żużla to moim zdaniem jest dyscyplina, która, mm, okej, okay, jest bardzo zautoryzowana i tam tylko jeździ się w kółko. Natomiast my tam odnosimy sukcesy Chociażby warto podkreślić, że to ostatnio indywidualny mistrzem świata to Bartek Zmarzyk z Gorzowa Wielkopolskiego. Panie Maćku, I?
0: odpowiadam Panu już natychmiast w tej chwili, proszę bardzo. To będzie zależało po pierwsze od autorów tego programu. To sprawę jak zwykle im zostawiamy. Natomiast umowę mamy jedną. Mamy rozmawiać o sukcesach, a nie o tym, czego byśmy bardzo chcieli. Mamy dopingować tych, którzy te sukcesy mają, bez względu na to, jaka jest ta dyscyplina, a nie pałować narodową z schizą, która się nazywa futbol, a jakoś tak nie bardzo się to przekłada na rzeczywistość. Znaczy
3: się futbol, znaczy się futbol to tak naprawdę fajnie się gra w nożną. Jeżeli na przykład jest się w grupie zamyk, to bardzo fajnie się gra w nożną. Natomiast obserwując to, co się dzieje, to sorry, nie da się na ten temat w ogóle rozmawiać. Ale żurzel, to tak jak mówię, ostatnio zdobyliśmy, jest, mamy trzeciego za Przepraszam, bo muszę pomyśleć, jeżeli takie, to nasz go. Tak, trzeciego indywidualnego mistrza świata mamy. Bartka z Marzlika, z Gorzowa Wielkopolskiego. I też naprawdę czasem też warto porozmawiać o żurzu, bo tam mamy zdecydowanie więcej, więcej sukcesów.
0: No to będzie Pani kopać. To, moje to będzie Pan ich kopać, Panie Maćku po kostkach od nowego roku. O tym jeszcze dzisiaj przypomnę Państwu, między innymi program sportowy, ale trochę inny. Panie Maćku, dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego w takim razie. Pozdrawiam serdecznie i słucham dalej. Moje uszanowanie, wszystkiego dobrego. 22 minuty po siódmej. pozdrawiam. Pozdrawiam. Proszę Państwa, to tak przeskakujemy trochę z tematu na temat, ale skoro było o sporcie, to pragnę się odnieść do takich głosów, które się pojawiły na przestrzeni ostatniego tygodnia, które dotyczą nowych programów, że było coś zapowiadane, ale czegoś nie ma w kwestii programów. Nic o tym nie wiem. Wszystko to, o czym mówimy, nad czym pracujemy, dzieje się i będzie się działo. Pewne zmiany, które się dzieją, są kwestiami zupełnie naturalnymi, jak na przykład zmiana związana z chorobą Wiktora Batera. To już teraz Państwu mówię, że poranki czwartkowe w grudniu będą należały do człowieka, który pojawi się po godzinie 21.00 tutaj w studio, a będzie to nie kto inny jak, z tego co wiem, bardzo lubiany przez Państwa nasz kolega redakcyjny, Jacek Zimnik. Tak więc Jacek na chwilę bierze stery w swoje ręce, jeśli chodzi o czwartkowe poranki, kiedy wszyscy czekamy, aż Wiktor dojdzie do siebie. Jeśli chodzi o program sportowy, proszę Państwa, to jest to jedna z czterech propozycji programowych, o których mogę Państwu oczywiście jeszcze raz wspomnieć. Pierwsza to jest oczywiście wychowanie seksualne dla dzieci i młodzieży. Druga stała pozycja programowa to będzie kwestia kwestia młodych LGBT, program dla młodych ludzi LGBT. Trzecia, sport I czwarta ekonomia. O tym programie ekonomicznym całkiem niedawno nawet rozmawialiśmy, jak dobrze pamiętam, dwa tygodnie temu z doktorem Arturem Bartoszewiczem, który zaoferował swoją pomoc w materii skonstruowania takiego stałego programu, który nie byłby jedną wielką cegłówką, a powiedzmy kilkoma minutami codziennie. I to, proszę Państwa, rzeczywiście mamy w planie i to na spokojnie realizujemy. Dodam tylko, o czym Państwo nie wiecie, bo nie możecie wiedzieć, ponieważ są takie sytuacje, sytuacje, kiedy z różnych powodów nie zdradzamy naszej kuchni, bo na przykład nie chcemy zdradzać, bo nie chcemy, niektórzy nie chcą zapeszać na przykład, mogę tak Państwu powiedzieć, no a ja po prostu kursuję pomiędzy kilkoma miastami, dopinając pewne szczegóły, nie tylko ja zresztą. Wraz na przykład z programem, który będzie dotyczył wychowania seksualnego dla dzieci i młodzieży, uruchomimy również z naszymi partnerami zewnętrznymi, ogólnopolską linię wspomagającą dzieciaki i młodzież, która ma różnego rodzaju problemy, różnego rodzaju pytania. Ale na te szczegóły przyjdzie oczywiście jeszcze czas. Dodam tylko, że kiedy pada hasło, że pewne inicjatywy będziemy realizować z naszymi zewnętrznymi partnerami, to oznacza to tyle, proszę Państwa, że na tyle się lubimy i szanujemy, iż Halo Radio i Fundacja nie będą musiały do tego dokładać, a wręcz będziemy na tym w bardzo różny sposób na początku oczywiście programowy zyskiwać. Może kolejnym pomysłem będzie jakiś kącik naukowy najnowsze wieści ze świata nauki. Pan Mateusz pisze, panie Mateuszu, wszystko po kolei, natomiast na wszystko nie możemy sobie od razu pozwolić, bo proszę państwa, poszerzanie oferty programowej nawet tak skromnej i niewielkiej stacji radiowej jak nasza poszerzanie tej oferty zależne jest od początku do końca od pieniędzy i od tego tematu ani nie uciekniemy, ani nie będziemy od niego w żaden sposób odwracać głowy. Wyjazd pana Wiktora, to będę kontynuować ten wątek. Proszę państwa, kilka tygodni temu ja prywatnie na swoim fanpage'u zadawałem to pytanie po prostu bardzo różnym osobom i także w redakcji o tej kwestii rozmawialiśmy. Co zrobić w sytuacji, w której nie zbierzemy całej wymaganej kwoty, a każda taka akcja bo to nie jest pierwsza, bo to być może jest pierwsza, ale na pewno nie będzie nasza ostatnia akcja specjalna. E, uczy nas, proszę Państwa, rzeczywistości i tego, jak odnaleźć się w tej nie tyle nieprzyjaznej nam rzeczywistości, co w rzeczywistości, która nie do końca spełnia nasze założenia. To jednak nie jest zaskoczeniem, drodzy Państwo. I teraz do czego zmierzam? E, Wewnątrz redakcji, ale także poza nią, e, powróciłem, powróciliśmy do takiego pomysłu, m, który gdzieś tam chodził mi e, po głowie, m, jeszcze w zasadzie przed rozpoczęciem e, działalności Haloradia, że należałoby, e, Traktując Państwa, jak to zawsze mam w zwyczaju podkreślać, w sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy, również przy kilku okazjach, które będą się działy w ciągu najbliższych miesięcy, ale też zupełnie bez okazji wyjść z tego studia, drodzy Państwo. I tak też się składa, że fakt, iż zebraliśmy, bo to mam dokładnie wynotowane, pomiary trwają. Myślałem, że ktoś będzie jakąś diodą czerwoną po oczach nam chodzić. E, proszę Państwa, do tej pory dokładnie zebraliśmy, mam to zapisane i policzone, 29 605 zł 79 groszy. Proszę Państwa, e, Traktując od początku do końca 29 605 zł79 groszy, zł. traktując od początku bardzo poważnie ten projekt, poczyniliśmy pewne zakupy, od których nie można było uciec, traktując go poważnie i e, licząc się absolutnie poważnie z tym, że projekt e, dojdzie do skutku. Czyli na przykład zakupiliśmy antenę satelitarną pozwalającą nadawać wraz z oprzyrządowaniem w postaci sprzętu komputerowego do niej skonfigurowanego pod nadawanie i pod odbieranie. I teraz proszę Państwa, co się z tym sprzętem będzie w tej chwili działo? On był w planie zakupowym, co prawda nie w tym roku, a w 2020 roku kiedy jeszcze nie planowaliśmy wyprawy Witka-Batera w ten bardzo niebezpieczny rejon świata. I tak też ta antena z tym osprzętem posłuży nam przy okazji projektu, z którym chciałbym Państwa zapoznać, który mam nadzieję z Waszym kciukiem podniesionym do góry, będziemy w stanie realizować. O co chodzi? Proszę Państwa, musimy wyjechać w Polskę. To jest coś, o czym rozmawialiśmy w gronie Halo jeszcze trochę przed rozpoczęciem działalności. To znaczy Haloradio będąc radiem z wizją, ma nie tylko wizję w postaci tych kamer, które tutaj Państwo widzicie. Są ich trzy. Z początkiem roku dołączą jeszcze dwie kamery. Jedna w studiu i druga poza studiem. Tak tylko rzucam. To a propos zmian technicznych. A więc będąc radiem z wizją, musimy mieć nie tylko tę wizję w postaci kamer, ale również wizję mm, szerokiej komunikacji z państwem. I chciałbym, żebyśmy tutaj spotkali się w połowie drogi. To znaczy, proszę państwa, jeżeli dysponujemy budżetem w tej chwili prawie 30 tysięcy złotych, który miał być przeznaczony e, w całej pełnej kwocie 80 tysięcy na e, niezwykle niebezpieczną wyprawę między innymi Wiktora Batera do Rożawy, to ja mam teraz taką propozycję. Jutro na stronie Haloradia pojawi się taka klasyczna internetowa sonda i zapytamy Państwa o to, czy jesteście za tym, żeby te pieniądze były wykorzystywane tylko i wyłącznie na nasze wyjazdy w Polskę na to, żebyśmy mogli w różne miejsca Polski do Państwa dojechać. Oczywiście nie zimą, tylko taki projekt zaczęlibyśmy już wczesną wiosną, ale wiosną, żebyśmy mogli dojechać w konkretne miejsce, do którego zostaniemy przez Państwa zaproszeni. To nie tak, że my będziemy sobie gdzieś tam bawić się palcem na mapie i w tym tygodniu na przykład pojedziemy tu. Nie. Tylko uruchomimy na przykład specjalną podstronę wraz z możliwościami kontaktowania się z nami i Państwo zaproponujecie powinniście przyjechać do nas i porozmawiać o tym, o tym i o tym. Z tymi, z tymi i z tymi. Być tu i tu, wtedy, wtedy i wtedy. I wtedy w perspektywie pewnie niedługiego czasu tego typu najciekawsze, najbardziej interesujące dla wszystkich naszych słuchaczy inicjatywy podejmiemy i będziemy po prostu, proszę Państwa, jeździć. Tylko fajnie by było, gdybyśmy, jak już wspomniałem wcześniej, spotykali się w połowie drogi, prawda? To znaczy, żeby z tego budżetu tych 30 tysięcy, każdego Nie płacić za salę, nie płacić za prąd, nie płacić za wydrukowanie jakichś materiałów, które lokalnie będą mówić o tym, że przyjedziemy i będziemy realizować od państwa program. Nie ma wcale paradoksalnie na myśli programu interwencyjnego, tylko właśnie pokazującego, jak nawet w małej mikrospołeczności, takiej dobrze zorganizowanej, obywatelskiej, można robić małe, ale niezwykle ważne i niezwykle wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy. Inwestujcie tę kasę w marketing i promocję Haloradia, pisze pan Paweł. Panie Pawle, nad tym też myśleliśmy, ale to nie do końca i nie na tym, nie na tym etapie. To nie na dzisiaj jest ta dyskusja, jeśli chodzi o promocję Haloradia, ponieważ na obecnym etapie ta promocja odbywa się tylko i wyłącznie w internecie, są to bardzo ograniczone środki, proszę państwa. Jeśli chodzi o promocję zewnętrzną, to jeszcze długi czas. W sposób bardzo przemyślany, realizowano, nie będziemy sobie mogli na nią pozwolić. Więc ja bym na razie skupił się na tym, co buduje e, społeczność. E, k- którą ja gdzieś mam w głowie od zawsze. Społeczność Halo Radia. Żeby te pieniądze, te prawie 30 tysięcy złotych nie zostało przeznaczone na bieżące funkcjonowanie, które dzięki Państwu się dzieje i jak widzicie rozwijamy się, tylko żeby mogło zostać przeznaczone na taki projekt, który od początku do końca jest możliwy do zrealizowania, żeby raz w tygodniu, konkretnego dnia, jeden albo dwa, może trzy programy były prowadzone gdzieś z Polski, gdzieś spoza studia, bo słyszeliście państwo, że mamy takie możliwości. Dzisiaj Agnieszka Rządło przede mną program prowadziła spoza studia. Mieliśmy już program z Lwowa, fantastyczny, przepiękny, przecudowny. Właśnie spacer po Lwowie. Tutaj jeden z naszych słuchaczy, widzów napisał. Pan Michał, myślę, że to dobry pomysł. Jutro uruchomimy taką tygodniową sondę, proszę państwa. W przyszły piątek, jak się z państwem spotkam, sobie podsumujemy i tam zadamy proste pytanie, czy te pieniądze mamy przeznaczyć na to, żeby jeździć w Polskę. Niedaleko, nieblisko, po prostu jeździć i spotykać się z państwem i tam rozmawiać, tam zadawać wzajemnie sobie bardzo istotne pytania, tam szukać odpowiedzi na pytania, z którymi i państwo przyjdziecie, i my przyjedziemy. Bo też chciałbym powiedzieć, że taki wyjazd do państwa, on nie skupiałby się na tym, że przyjeżdża tam do państwa jeden człowiek znany z anteny, Zawsze byśmy to tak starali się zorganizować, żeby przy okazji każdego takiego wyjazdu pojawiły się u Państwa trzy różne osoby znane z anteny Haloradia, które w tych ekstra warunkach, poza studiem, gdzieś w Polsce, w jakimś fantastycznym miejscu będą w stanie z Państwem na żywo rozmawiać i wszyscy słuchacze Haloradia będą w stanie do tej rozmowy paradoksalnie włączyć się poprzez komentarze, poprzez telefon do studia, poprzez mail w każdy możliwy sposób. Państwo przypominacie, że już takie programy były realizowane u nas, przecież z Bieszczadów był program redaktora Kurkiewicza i to był bardzo dobry program, pisze kapitan Stratford. Rzeczywiście pamiętam, to się całkiem niedawno działo. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o nasze transmisje spoza studia, to już pragnę niejako, tak Państwa, troszkę nakręcić nasza koleżanka redakcyjna Agata Skrzypczyk, odpowiedzialna bardzo mocno za ekologię. Niebawem poprowadzi swój program ze Szwecji, a kilka tygodni później, o ile dobrze pamiętam, albo w końcówce roku, albo już na początku roku, tuż w styczniu 2020, będzie prowadziła również na żywo program z Maroko. Pomysł oczywiście dobry, bo mam wrażenie, że Halo Radio jest zbyt mocno skupione na Warszawę i jest pod takich słuchaczy sformatowane. Nie do końca, proszę Państwa, bo Jesteśmy otwarci na wasze głosy, na wasze sugestie związane z kwestią tematyki. Nic nie poradzę na to, nie mam na to wpływu, że życie polityczne, ja wiem, że nasze funkcjonowanie nie skupia się tylko i wyłącznie na życiu politycznym, ale życie polityczne i tak zwana Warszawa, polityczna Warszawka, bardzo mocno nadaje sznyt wszystkiemu, co wokół się dzieje, niezależnie od tego, czy mówimy o Warszawie, czy też o tym, że państwo funkcjonujecie i żyjecie gdzieś daleko poza Warszawą. Dlatego uważam, że fantastycznym pomysłem, bez żadnego ryzyka, ryzyka niezrealizowania tego pomysłu, będzie taki cotygodniowy rajd w konkretnym dniu tygodnia, może nawet będzie to weekend, nie wiadomo, będzie to zależało od e, ilości, od nawału obowiązków naszych prowadzących, żeby dwie, trzy, najlepiej żeby to były trzy osoby, pojawiły się u Państwa a, i a, w takim właśnie miejscu w Polsce, z takiego miejsca na antenę Haloradia poprowadziły na przykład dwa dwugodzinne, programy wypełnione, przepełnione taką dyskusją z Państwem. Panie Kubo, jest szansa na pojawienie się wideopodcastów z początku listopada? Tak, jest szansa. Stopniowo będziemy je wprowadzać właśnie tuż przed moim programem. Ja wyszedłem ze spotkania, które było poświęcone technice, technologii w ogóle tego, co robimy, tego jak się będziemy rozwijać i tam między innymi była poruszona kwestia wideopodcastów. One częściowo, te aktualne, z ostatnich, chyba kilkunastu dni są obecnie na Facebooku. Mamy zmagazynowane, proszę Państwa, wideo, podcasty od początku naszej działalności, z tego co wiem, ale potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby technologicznie ogarnąć kwestie wpuszczenia ich w przestrzeń internetową, tak więc tak więc jeszcze chwilę trzeba na to poczekać. Pan Paweł rzuca hasło, o którym z kolei wczoraj rozmawialiśmy. Może zamiast live'ów z terenu materiały reporterskie. Proszę Państwa, plan jest taki, jeśli pozwolą nam na to finanse a to wszystko jak zwykle jest zależne od państwa jak zwykle żeby nie z Nowym Rokiem, bo z Nowym Rokiem mamy wystarczająco wysoko poprzeczkę postawioną. Ja tę poprzeczkę jeszcze przed godziną dwudziestą podsumuję, żebyście Państwo mieli świadomość o czym mówimy i z czego będzie można nas w sposób absolutnie merytoryczny rozliczać. Jest absolutnie taki pomysł, żeby w kilku największych miastach Polski, bo w kilku największych miastach mamy słuchalność, proszę Państwa. Taka Taka jest prawda. To jest sześć miast, jak dobrze pamiętam, zaczyna się od Warszawy. Katowice, Kraków, Poznań, Gdańsk i Wrocław. To jest sześć miast, w których notujemy naprawdę dobrą słuchalność. Dodam tylko państwu, że jeśli chodzi o kontakt z Haloradiem, to jest tak, że trzy czwarte tych kontaktów to są kontakty audio, czyli większość nas słucha, mniejszość nas ogląda. Jedna czwarta upraszczając nas, nas ogląda. Więc jest pomysł, żeby w drugim półroczu 2020 roku, tak już wybiegamy w plan, jeśli Państwo nam na to pozwolicie, wspomagając projekt finansowo, bo prawda kosztuje bo niezależność, proszę Państwa, kosztuje, co do tego e, nie macie chyba żadnych wątpliwości, żeby od drugiej połowy 2020 na razie w tych największych miastach e, pojawiły się osoby, które będą pełniły funkcje e, terenowych reporterów Haloradia będą zaopatrzone nie tylko w sprzęt nagrywający, ale również w ten sprzęt, który pozwoli im na żywo prowadzić rozmowy, czyli stworzą takie mobilne studio Haloradia w innych miejscach, w innych miastach. To ja też mam pytanie do podcastów, czy można je w spisie otagować? Tak, to wszystko jest absolutnie przed nami, by łatwiej można było odnaleźć je na liście, pisze Dry High. Żeby je otagować, proszę Państwa, potrzebujemy chociażby osoby, która będzie jednocześnie się taką kwestią zajmowała, jak również będzie zajmowała się wycinaniem w czasie rzeczywistym tego, co dzieje się na antenie i na przykład doklejaniem do tego tekstu pisanego i wrzucaniem w społecznościówki. Każda z osób, która pracuje poza anteną w Halo Radio, ma wystarczająco dużo na głowie i na obecnym etapie, proszę Państwa, nikomu nie zamierzam, nie zamierzamy dokładać nowych obowiązków, ale o tym wszystkim, o czym Państwo piszecie, proszę mi wierzyć, naprawdę wiemy, mamy tego świadomość, tylko na to potrzebujemy czasu, a jak Państwo doskonale wiecie, jeśli w przypadku takiego projektu jak Halo Radio potrzeba czasu, to potrzeba też Państwa zaangażowania w postaci pieniędzy bo to jest klucz, proszę Państwa, do tego, żebyśmy mogli nie tylko trwać, ale się rozwijać. Ja cały czas absolutnie świadomie nie mówię o kwestii trwania, tylko mówię o kwestii rozwoju, bo znacie Państwo moje podejście do do tej kwestii, że jeśli stoimy w miejscu, to się nie rozwijamy, to zaczynamy się cofać. My musimy iść do przodu i to bardzo mocno w pewnych sytuacjach musimy iść do przodu po to, żebyście Państwo mieli absolutną świadomość, że ten projekt nie jest wymyślony tylko po to, żebyśmy w tej lub innej konfiguracji mogli spotykać się w studiu, a więc program ekonomiczny, program sportowy, program dla młodych LGBT, program o seksualności dla osób wchodzących w ten wiek, dojrzewający, czyli dla dzieciaków i młodzieży, to wszystko, proszę Państwa, jest powodowane tym, tak jak i ten projekt, że media mainstreamowe, o mediach publicznych absolutnie, nie będę nawet wspominać. W żadnym stopniu nie realizują tego, czym jest, czym powinna być właściwie misja mediów publicznych. My tak naprawdę od początku do końca, nie będąc trzymani za twarz ani przez wielki kapitał, wielki biznes, ani przez żadne Krajowe Rady Radiofonii i Telewizji, Staramy się coraz bardziej, coraz mocniej, coraz lepiej, coraz profesjonalniej spełniać te idee związane z tym, czym winna być misja publiczna. Dodam Państwu jeszcze bardzo ważną kwestię przy okazji tego naszego spotkania, wręcz dla niektórych fundamentalną. Programy, te dwa, które wymieniłem, czyli Młodzi LGBT i program o wychowanie seksualne dla dzieci i młodzieży, wspomagane przez e, specjalną infolinię realizowaną przez e, naszych partnerów zewnętrznych. Infolinię, taką, taką linię, e, gdzie będzie można skonsultować się, zadzwonić, e, uzyskać fachową pomoc, zostać przekazanym dalej. Te programy, proszę państwa, e, w wersji radiowo-wizyjnej, Może tak powiem, te dwa programy będą zaopatrzone w tak zwanych migaczy. A więc będą to wersje dostosowane również dla osób albo słabo słyszących, albo wręcz niesłyszących. Czyli będzie można mieć styczność z codziennym programem dotyczącym edukacji seksualnej dla dzieci i młodzieży, mając niesprawny, uszkodzony, niesprawny aparat słuchu. Ponieważ w rogu ekranu będzie osoba, która będzie migała. I wierzcie mi państwo, że to wszystko wyfinansujecie. Bo przecież taka migająca osoba do codziennego programu nie przyjdzie za darmo. A więc skoro to wyfinansujecie, to wszystko, co pojawia się na antenie Haloradia, jest jednoznaczną odpowiedzią na to, w jaki sposób te pieniądze są trawione. A więc na pewno dwie pozycje wraz z nowym rokiem na spokojnie nadejdą. Nowy rok, proszę Państwa, to dla jasności, nowy nowy rok to nie jest pierwszy dzień stycznia. Nowy rok w materii wprowadzania zmian programowych w naszym kalendarzu to jest, proszę Państwa, miesiąc styczeń to też żebyśmy mieli jasność, żeby ja się precyzyjnie wypowiedział w tej kwestii. Więc te dwie pozycje programowe, czyli wychowanie seksualne dla dzieci i młodzieży i młodzi LGBT będą pozycjami miganymi dla osób, które mają problemy ze słuchem, są niedosłyszące albo po prostu są niesłyszące. I teraz, proszę Państwa, zostało nam do godziny 20.16 minut. Ja jeszcze mam kilka rzeczy do powiedzenia. E, przypomnę Państwu, że jutro pojawi się na naszym profilu facebookowym na Halo Radio e, sonda, w której zapytamy Państwo, czy chcecie, żebyśmy kwotę 29 605 zł i 79 groszy uzyskaną ze zbiórki w, na wyjazd Wiktora Batera do Rożawy e, w całości przekierowali na rzecz projektu e, Halo Radio rusza do Was. Rusza w Polskę. Od wiosny, co tydzień W konkretnym miejscu w Polsce, ale we współpracy z państwem. We współpracy z państwem. Bo powiem państwu tak, że jeżeli zostaniemy zaproszeni i podejmiemy kwestię ustaleń, że na przykład jedziemy do punktu A, na przykład, czy też do punktu B, albo do punktu C, to w znacznie większą ilość miejsc będziemy w stanie dotrzeć na przestrzeni czasu, jeśli nie będziemy musieli pokrywać kosztów wynajęcia sali, nagłośnienia, Na przykład jakiegoś światła, wydrukowania materiałów propagandowych, które pokażą w danym mieście, że tam jesteśmy. Jeśli to się uda zorganizować w połowie drogi, to znaczy ci, którzy nas zapraszają, będą w stanie to zorganizować ze strony swojego miasta czy miasteczka, a my wtedy te pieniądze, proszę Państwa, poświęcimy na to, żeby tam na przykład dojechać na to, żeby po drodze napić się kawy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W kubku tekturowym, tani kawy na stacji benzynowej. To tak naprawdę, licząc te pieniądze, możemy już teraz powiedzieć, że jeśli one w większości będą wydawane na paliwo, czyli na transport w obie strony, no to nie pokrywając kosztów, mam nadzieję w większości wypadków, sali nagłośnienia, oświetlenia, materiałów propagandowych będziemy mogli zaplanować znacznie więcej tego typu wyjazdów. Pan Andrzej pisze, polecam odsłuchanie tego programu wszystkim sceptykom i krytykantom z grupy Haloradia. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa z grupy Halo Radia. Proszę Państwa, prawdziwa cnota krytyki się nie boi, no więc my tutaj jesteśmy otwarci na krytykę, byleby to była krytyka bardzo mocno merytoryczna. Ja osobiście uśmiecham się bardzo serdecznie, kiedy zdarza mi się dostawać od Państwa sygnały, jak już dzisiaj o tym mówiłem. Tyle rzeczy było obiecanych, jeśli chodzi o antenę Haloradia i nic się nie dzieje. Wszystko co było, było, wszystko, co było obiecane, proszę Państwa, się dzieje. Pojawiają się też y, zmiany, które są wymuszone sytuacjami niezależnymi od nas, a wszystko to, co sobie zaplanowaliśmy, skrupulatnie robimy i wprowadzamy y, od nowego roku. To co? To panie Kubo, zerkał pan może na projekt koszulki będącej odpowiedzią na śmierć urogo mojczyzny, którą wysłałem na Twitterze. Bigos pisze Bigos, a możemy teraz teraz, teraz, małpa, halo. radio. strasznie jestem ciekaw. Nie, nie widziałem, naprawdę, proszę mi wybaczyć. Teraz, małpa, halo.radio 12,5 minuty do godziny. Mamy telefon? Tu ja się napiję wody jeszcze ogarniemy telefon. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór panie Kubo, Piotr z tej strony. Witam, panie Piotrze. Och. Ja dzwonię, jakby kontynuując nasz ostatni telefon przed tygodnia. Chciałem przede wszystkim bardzo podziękować za galopującego majora, że trafił do radia i ma własną audycję. To jest super. Prze, przekażę
0: przekażę te, 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 pana podziękowania galopującemu majorowi.
4: Dziękuję, dziękuję też za ten post na grupie, w którym informuje pan z jednej strony o tym, że właśnie rośnie nam zbiórka, że idziemy do przodu, że pojawiają się nowe osoby, to ja też właśnie o to pytałem i... Chciałbym spytać tylko o tą rzecz, która umknęła pod koniec tej audycji z mhm. poprzedniego tygodnia, mianowicie czy te wpłaty, które są ewidencjonowane, one obejmują tylko Patronita, czy one obejmują też wpłaty Bezpośrednio na konto widziałem, że na YouTubie też osoby
0: o to pytały. To, co publikujemy na Facebooku, obejmuje wszystkie wpłaty, drogi panie. I Aha. to jest, i to jest i z tego co ja pamiętam na Facebooku, to jest nawet bardzo wyraźnie napisane. Proszę zwrócić na to uwagę, mhm. bo tam na pewno jest to ujęte w sposób jednoznaczny okay, i nie pozostawiający wątpliwości.
4: To w takiej sytuacji przepraszam. Nie gniewam się. W porządku, bardzo dziękuję. I, i czekam na, na kolejne inicjatywy. Do
0: usłyszenia. Dziękuję pięknie, panie Piotrze. Wszystkiego dobrego, moje uszanowanie. Proszę państwa, 11,5 minuty do godziny 20. Za chwilę, czyli po 20 w studio pojawią się goście, pewnie ci, którzy zajrzeli do naszych społecznościówek, już co nieco o naszych gościach wiedzą, ale nie będę tych, którzy nie zajrzeli zostawiał w wielkiej niepewności albo może zostawię Państwa w wielkiej niepewności, bo jak ktoś nie ma. Co się dzieje z Pawełem Kwaśniewskim? Paweł Kwaśniewski żyje, ma się dobrze, mam z Pawłem kontakt. Nawet w kilku kwestiach nam tutaj Paweł już pomagał i pewnie pomagać będzie. No ale... Kwestia czasu, proszę Państwa. Myślę, że z nowym rokiem Paweł będzie miał więcej czasu, no bo czekamy, żeby raz w tygodniu pojawił się tutaj. Tak więc Paweł żyje, ma się dobrze. I na jedno pytanie jeszcze odpowiadam. Pan Marek, Panie Kubo, czy z czasem wróci temat ankiety Kościół Minus? Tak. Temat, jak sami Państwo wiecie, my w pewnym momencie mieliśmy do wyboru, czy realizować projekt Haloradia, czy ankietę Kościół Minus. Realizujemy projekt Haloradia. Musimy doprowadzić do sytuacji, w, którym, w której projekt Haloradia będzie projektem stabilnym, stabilnym finansowo, przede wszystkim dzięki Państwa zaangażowaniu. I wtedy zaczniemy zajmować się kwestią ankiety Kościół Minus. Stabilny finansowo projekt oznacza też tyle, proszę Państwa, że będziemy dysponować funduszami, które pozwolą nam na skuteczną, zewnętrzną kampanię, reklamową bo tylko wtedy będziemy w stanie skutecznie powiększyć nasz zasięg, a więc także zasięg osób, do których dotrze komunikat o tym i którzy podejmą to wyzwanie stałego wspierania Haloradia. Podsumowanie, proszę Państwa, tego, co robić będziemy, jak robić będziemy i jeszcze kilka nazwisk istotnych w pewnej materii dotyczącej Haloradia. Za chwilę, bo do godziny 20.00 mamy tylko 9 minut.
1: po kościele. Od 19 do 21 publicysta i wydawca Marcin Celiński będzie sumować tydzień wraz z gośćmi w studio i z państwem. 19.21.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: My, my, my Staring at the sacred world across the Negro It's
0: Witam Państwa po przerwie. Do godziny 20.00 zostało nam 5 minut. To Ja tak pokażę delikatnie, jak Państwo zauważycie. O, 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 jest lobbysta Mariusz Zielkę, więc to już nie jest tajemnica. Autor tej książki, czyli człowiek, który bardzo mocno ostatnio jest zaangażowany w kwestię takiego, powiedziałbym, społeczno-systemowego, E, zwalczania pedofili Będzie Państwa i moim gościem, a wraz z nim gościem będzie także e, znany Państwu e, Radek Radosław Gruca, e, również autor popularnej e, ostatnio książki, ale sami o tym opowiedzą, a ja Panów będę celowo sprowadzał, e, ktoś by mógł powiedzieć, jak sprowadzać to na manowce. Nie, proszę Państwa, będziemy się starali, ja będę się starał dotknąć fundamentu e, podstawy czyli kwestii tego, ile kosztuje nas Kościół katolicki, bo to jest absolutna podstawa i póki co tylko i wyłącznie jedna osoba z Sejmu, pani posłanka Joanna Schering-Wielgus nie boi się o tym mówić publicznie. Proszę Państwa, Wy zadajecie też pytanie, czy w Halo Radiu pojawią się politycy, że politycy daliby zasięgi, proszę Państwa przynajmniej na obecnym etapie nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli jakikolwiek powód do zapraszania tutaj jakiegokolwiek polityka. Nie stało się nic, nie dzieje się nic pozytywnego, co sprawiałoby, że taki polityk byłby tutaj osobą pożądaną. Więc założeniem, jednym z pierwszych założeń Halo Radia, które pojawiło się w mojej głowie, to było założenie związane z tym, że nie będziemy, proszę Państwa, Tutaj na antenie Haloradia rozmawiać z politykami. Nie będziemy też emitować nagrań z politykami, natomiast możemy ich, e, możemy ich e, cytować. E, proszę Państwa, dobrze, to ja powoli będę sumować tę gazetę, bo moi, tę godzinę, bo moi goście są już e, gotowi i czekają, żeby pojawić się tuż po godzinie 20.00. więc tak, proszę Państwa, z nowym rokiem. Uruchomimy cztery programy. Dwa programy będą z, obsługiwać również osoby niedosłyszące i niesłyszące, czyli będzie to edukacja seksualna dla dzieci i młodzieży oraz młodzi LGBT. Dwa bardzo duże przedsięwzięcia, w, które już na obecnym etapie powodują, iż z radością witamy na pokładzie Haloradia instytucje spoza naszego obecnego kręgu, które przy tych projektach będą z nami bardzo mocno współpracowały. Kolejnymi projektami, no to po prostu codzienność medialna, ale myślę, że podawana w znacznie strawniejszy sposób niż w innych mediach, czyli czyli program ekonomiczny i program sportowy. Oczywiście nie połączone, tylko tylko osobno. Wspomniałem też dzisiaj Państwu w pierwszej godzinie, że planujemy, i cieszymy się z zapowiadanej obecności kilku prześwietnych osób na antenie Haloradia po nowym roku także. Też mają się zaktywizować, pojawić w czasie tego pierwszego miesiąca. Nie wszyscy jednocześnie. To są osoby, proszę Państwa, które w większości wypadków bardzo nam sprzyjają, bardzo są z nami, ale nie są w stanie zadeklarować tego, iż mogłyby poświęcić, wykroić ze swojego kalendarza czas potrzebny na merytoryczne przygotowanie, przede wszystkim i poprowadzenie programu raz w tygodniu. W związku z czym wychodzimy z innego założenia. Wyszedłem z innego Założenia. Zaproponowałem tym osobom uczestniczenie, proszę Państwa, na stałe w funkcjonowaniu i w rozwoju holoradia w materii bycia felietonistami, czyli cotygodniowe felietony audio. Taka grupa e, od kilkunastu dni e, jest przeze mnie montowana. Mogę Państwu zdradzić przynajmniej kilka e, nazwisk, e, e, na przykład dwóch gości, którzy za dwa tygodnie poprawiam się, to będzie piątek, 13 Pojawią się w tym studio, e, panowie profesorowie Stanisław Obirek i Tadeusz Bartoś. Również panom zaproponowałem, żeby byli e, e, felietonistami. E, Rozmawiamy z panią Sylwią Hutnik, z panią Olgą Tokarczuk. Będę rozmawiać, obiecałem to tutaj nam wewnątrz, z, chociażby jeszcze z Manuelą. Gretkowsko, nie wiem co odpowie e, Dzisiaj dzwoniłem Zostawiłem wiadomość Twórcy m, Radia RMFFM e, Przeinteligentnemu Potwornie człowiekowi e, Czyli Stanisławowi Tyczyńskiemu Który teraz funkcjonuje już w ogóle Poza mediami, a w dalszym ciągu Jego przemyślenia niejednokrotnie Bardzo wielu e, skłaniały w tym kraju Do e, refleksji Proszę Państwa, minęła godzina 20 piątkowe Halo Radio, ja nazywam się Kuba Wątły i zgodnie z tymi zapowiedziami, które pojawiły się przed przerwą, dodam tylko, że już za chwilę w naszym studiu pojawi się dwóch przefantastycznych facetów. Hasło pedofilia, a numer jeden hasło to będą pieniądze. Mariusz Zielkę i Radosław Gruca. Jesteśmy za chwilę w studio.
1: Halo Radio. Działek. Po poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa dziennikarz i aktywista obywatelski Roman Purkiewicz, którego serce od samego rana bije po lewej stronie. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Dokąd lecieć też? Skoro już dobrze wiecz! Za oknem czeka Cię Dużo głębszy sens Niż ten Zatrzymuje lęk Skrzydła pęknięty brzeg Nęci dystans wysokich chmur da jej flara na szkle Czeka cię dużo przez sens niż ten zatrzymuje lęk Skrzydła pęknięty w czek leci dystans z wysokich mur, ciepła, promień tu I'm
0: To jest piątkowe haloradio Radio porą wieczorową Słychać w tyle trochę ulicę. Bardzo dobrze, bo to jest żywe miejskie radio Które dociera nie tylko na tereny Miejskie, ale teraz Z miasta, dwóch facetów z miasta W studio, państwo to słyszycie i widzicie Jest szkoda, aż jakby coś było nie tak z wizją To można by powiedzieć, szkoda, że państwo tego Nie widzicie Dziennikarze to na pewno, ale W tej chwili chyba też można zupełnie spokojnie Powiedzieć, że jesteście i też Mariusz Zielkę i Radosław Gruca. Dobry wieczór panowie. Dobry, Dobry wieczór państwo. No jak ładnie, tak we dwójkę. Treninga się dobrze Ładny głos masz. Głos masz bo staje, no, tak. całe życie w radzie to tak się tak się, tak się tak się kończy. Wiecie co my sobie robimy śmiech chichy, śmiejemy się a te wasze książki wcale nie są zabawne. Są straszne.
7: To może zacznijmy od od tej książki, która dopiero się pokaże, bo to jest bardzo świeży temat i w zasadzie trzeba kuć żelazo póki gorące, a tutaj do tego pieca dołożył zdecydowanie redaktor Zielkę, któremu się kłaniam tutaj nisko i wzajemnie, mówiąc do mikrofonu. Ale co to za piec?
0: Powiedzcie o tym, bo o co chodzi?
7: Ten piec to się nazywa Puszka z Panem. S, czy możemy powiedzieć? Nie, możemy powiedzieć. Z panem Sadowskim. To ty możesz wszystko powiedzieć. Tak. Ja, ja mam Sadowskim, zakaz sądowy, nie? Z panem Sadowskim, który powinien być e, czymś takim dla mm, tropienia pedofilii, e, jak wśród elit szeroko rozumianych, jak dla tropienia pedofilii był przez chwilę
0: przynajmniej film Tomasza Sekielskiego i mam nadzieję, że też moja książka Hipokryzja. Bardzo mnie niepokoi jedna rzecz Przepraszam, że wejdę w słowo Przyznam bezczelnie, że pewnie wy też A ja na pewno się spodziewałem, że to tak właśnie będzie To słowo przez chwilę Czyli co? Powstaje film Koniec Książka jedna Koniec Książka druga Koniec To znaczy, że taka jest kolej rzeczy Czy jednak może coś jest nie tak, skoro to nie przynosi takiego efektu, o jakim bardzo wielu mówi. Wyślij, o Sekielski będzie film, po prostu gruca tę książkę, zielkę pisze książkę Panowie, to nie jest kwestia ujmowania waszej pracy Tylko żebyśmy nie marnowali czasu y, naszych słuchaczy i widzów Możemy wszyscy, tak naprawdę, chcąc czegoś dobrego, pozytywnego Więcej, robiąc to, podchodzimy od dupy strony do tematu
8: ja się z Tobą zgadzam, ja uważam, że dotknąłeś podstawowej rzeczy, dlatego że w wielu tematach, nie tylko w tym, ale dziennikarze zostawiają te tematy po tym, jak coś nagłośnią, są zadowoleni, dostaną nagrodę, jest wszystko niby ok, a tak naprawdę nie jest ok, bo nie, nie domagamy się tego, żeby te sprawy były rozwiązywane, żeby miały swój finał. Czy w sądzie, czy w w jakimś tam społecznym odbiorze, żebyśmy to rozliczyli po prostu, bo nie zawsze można wsadzić kogoś do więzienia, czasami się nie da po prostu tego zrobić, ale można powiedzieć, że ktoś coś zrobi, można doprowadzić do tego, żeby ofiary, które czy tego przestępstwa, czy wielu innych, żeby miały taką satysfakcję, że jakaś sprawiedliwość nastąpiła, tutaj tego nie mamy i wydaje mi się, że tak samo jest Uradka i w tych, znaczy u Radka, u Tomka u w tych wszystkich sprawach kościelnych że ofiary mają takie poczucie znaczy tam może trochę się zaczyna zmieniać że nie wiem, dostaną odszkodowanie że ktoś powie w stanie cała sala na nie wiem, rozdaniu e, nagród Radia Z i będzie klaskać e, osobie, która została skrzywdzona przez księdza e, czy będą popierać, nie wiem, moje działania, czy kogokolwiek e, i, ma, i te ofiary ma, mają taką chwilę że no, czują się ważne czują się, że, że ktoś ich sprawą się zajął, ale potem to mija i tak naprawdę tego, tej sprawiedliwości nie doświadczamy i wydaje mi się, że to jest dosyć istotne żeby jednak zmienić I ja zamierzam to zmienić i mam nadzieję, że mi się uda yy. i w tej sprawie pana Sadowskiego doprowadzić do tego do końca to znaczy ja celowo z premedytacją dążę do sprawy sądowej celowo popełniam drobne pomyłki dziennikarskie, żeby dostać pozew, żeby żeby mój przeciwnik procesowy wkrótce, mam nadzieję, miał świadomość, miał poczucie takie, że być może ja z nim mogę przegrać tą sprawę sądową. I dać mu taką nadzieję, że że to doprowadzi do tego, że, że on wygra, a nie wygra. Jestem tego pewien, natomiast może teraz niepotrzebnie to zdradzam, bo jak nas słucha, ale myślę, że nie słucha. Ale myślę, że jakby nas słuchał, to może by się przestraszył, a a nie chciałbym tego, bo chciałbym, żeby stanął na sali sądowej przeciwko 40 osobom, które mówią o tym, co im się stało. Ja na przykład mam teraz zakaz sądowy, więc nie mogę ci powiedzieć, co im się stało, ale mogę powiedzieć, że mam te 40 osób i one mi o tym opowiedziały. I straszne jest to, że żyjemy w kraju, w którym jest wolność słowa, jest konstytucja, która gwarantuje brak cenzury prewencyjnej, a sąd wydaje wyrok w którym, znaczy orzeczenie w którym zakazuje mi pisania o kolejnych ustalenia. Radek, dlaczego twoim zdaniem tak
0: się dzieje?
7: Znaczy... Pytanie jest, myślę, że nie do końca dobrze postawione, o tyle, że to są dwie zupełnie różne sytuacje i ja najpierw powiem, że to nie jest tak, że było jakieś małe bum i się skończyło. Nie, zupełnie jest inaczej, jeśli chodzi o kościół, bo to jest trochę tak jak z tsunami. Tsunami się zaczyna na dnie oceanu, nic nie widać, a potem mamy wielką falę, która płucze wszystko. I to jest taka moja wizja, która moim zdaniem dzieje się już tu i teraz, której my jeszcze nie widzimy, dlatego że żyjemy w pewnych bańkach informacyjnych, czy nam się to podoba, czy nie. No i mamy taką, a nie inną rzeczywistość medialną, którą kontestujesz też przecież przed swoim Absolutnie projektem. Tak. Absolutnie tak. My kontestujemy naszymi działaniami także. Natomiast najważniejsze jest to, co się dzieje w ludziach. I najważniejsze jest to, że dla ofiar pedofilii w kościele film Tomasza Sekielskiego był rodzajem inspiracji i dodał im odwagę do tego, żeby zrobić dokładnie to samo, co robili bohaterowie filmu. I teraz my nie jesteśmy na tysiącu plebanii w Polsce, ale gwarantuję Państwu, że na kilkudziesięciu odbyły się już takie wizyty, jakie były sfilmowane u Tomasza Sekielskiego, gdzie poszły ofiary do swoich oprawców i prosto patrząc im w oczy e, pytali się, jak możecie żyć z tym, co mi e, e,
0: zrobiliście, tak? Ani system, ani politycy nie są zainteresowani tym, żeby w jakikolwiek sposób tknąć koszt. Wiemy o tym doskonale, bo jesteśmy dorośli, a więc nawet ja będę adwokatem może złej sprawy, a może paradoksalnie dobrej. Nawet jeśli takie wizyty, w co głęboko wierzę, odbyły się, to jednocześnie mamy potężny problem, który moim zdaniem, nawet gdyby takie tsunami od dna właśnie miało się zacząć, w takim kraju jak Polska będzie skutecznie pod, yy, powstrzymywać to znaczy yy, niewielkomiejska, nic jej nie zabierając. Niewielkomiejska, szeroko pojęta opinia publiczna. Te cytaty państwo znacie, wy też znacie. Kim są dzieci, jak są nazywane dzieci gwałcone przez księży? To są dziewczynki małe kurewki. Więc mamy przepotężny problem, że nawet jeśli mówimy o osobach trzecich, które bronią księdza, to ja na przestrzeni lat zetknąłem się też z porażającymi sytuacjami. To dotyczy południowego wschodu Polski. Niestety, gdzie rodzice zabierali swoje dziecko przed oblicze oskarżanego księdza, kazali klękać i przepraszać za te kalumnie. Więc to, że nawet powstanie Kilka filmów, kilkanaście filmów, kilkanaście książek, to jest moje pytanie do was, czy to waszym zdaniem na jakimkolwiek etapie, w jakikolwiek sposób przemówi do ludzi, którzy z dziada, pradziada byli właściwie i są w dalszym ciągu programowani, indoktrynowani, że najwyższą władzą ponieżyjącym, ukochanym Ojcu Świętym, Janie Pawle II, jest nasz ksiądz proboszcz i to jest
7: podstawowy problem jeśli chodzi o kościół, ale e, tak naprawdę my mamy, ja się bardzo cieszę z każdej wizyty kiedy się koło Mariusza, bo e, no, mm, że tak powiem władza bardzo chętnie by nas konfrontowała i pokazywała, że a my ja się tutaj, lubimy, więc a my się lubimy to i różnego. mamy wspólne wartości, ale e, tutaj myślę, że rozwiązaniem problemu jest tak naprawdę nagłośnienie artykułu 240 k.k. czyli obowiązku denuncjacji e, pedofilii i to jest klucz i ja Uważam, że w momencie, kiedy kilku dziennikarzy nawet weźmie na cel takie osoby, które wiedziały i nie powiedziały, przedstawi dowody, że to było świadome i taka osoba, jedna z drugą zacznie widzieć, że to nie jest tak, że nic się nie stało, że nie powiedziałem, tylko grozi realna sankcja, to to będzie absolutny bat na, na przede wszystkim na taką zmowę milczenia i przyzwolenie, u odwracanie wzroku. I to prawo już dzisiaj istnieje i tak naprawdę całą siłę swoją wkrótce w przyszłym roku zamierzam skierować na presję na władzę, żeby wytłumaczyła się z tego, jak wyglądają te śledztwa pedofilskie i e, czy takie sprawy 240 IKK e, by były, e, są w ogóle procedowane, bo ja nie znam ani jednego takiego śledztwa nawet w sprawie, tak? I nie chodzi nawet o Kościół, bo tutaj też jest świetny przykład, gdzie mamy środowisko jazzowe e, i w, no osób, które wiedziały, to myślę, że Mariusz... Masy, no masy. No i ja, i ja te wszystkie osoby bardzo chętnie bym postawił przed, przed prokuratorem a koniec końców przed sądem.
8: No tak, że one się boją tego, boją się takiej, ta, takiej ostawienia sprawy, boją się tego, że i to sprawia, że one przysta- nie chcą mówić, tak? Nie chcą się e, otworzyć w tej sprawie, boją się konsekwencji e, również karnych, No i to trochę zamyka mi drogę, żeby rzeczywiście ustalić prawdę, bo ja w tej sprawie przeprowadziłem już gdzieś sto, parędziesiąt rozmów i naprawdę wnioski nie są optymistyczne, bo całe środowisko wiedziało, coś wiedziało. Sytuacje z dziećmi, takie, które nie nie mogły się zdarzyć, nie powinny się zdarzyć, były widziane przez ludzi i komentowane przez środowisko już na początku lat dziewięćdziesiątych i wiecie, jest tu jeszcze taka taka jedna sprawa, którą żebyśmy nie zapomnieli powiedzieć, bo to się bardzo często powtarza, że że ludzie pytają, dlaczego tak późno, dlaczego tyle trzeba czekać, dlaczego te dzieci od razu nie mówiły coś, dlaczego rodzice pozwalali i i tak nie jest bo te dzieci bardzo często zgłaszały to swoim opiekunom swoim rodzicom ja mam przypadek matki E, której dwójka dzieci była molestowana i ona nie to, że nie uwierzyła tym dzieciom, ale jakoś tak bagatelizowała to. Myślała, że to tylko takie. Tak? I jest takie jeszcze powiedzenie w tym środowisku, nie tylko w tym jazzowym, ale w środowiskach artystycznych jest takie powiedzenie, że nie sobie pomaca te dziewczynki. To jest takie... E, łączymy czasami... Znaczy ja się bardzo cieszę, że w ogóle... W, Cała ta dyskusja dotycząca pedofilii, molestowania, spraw typu Bagatela, typu Roman Polański, typu, typu y, tu, y, nikogo nie, jakby nie nie krytykując bezpośrednio samej, samych osób, ale w ogóle, że dyskusja na ten temat się rozgrywa, że się rozpoczęła, bo ona, mam nadzieję, że doprowadzi do takiego jasnego postawienia y, tego tematu, że praca to jest praca, a seks to jest sex, tak? Bezum- czy miłość, czy... Nie łączymy pracy z, z, z naszymi przygodami. No, tak?
0: nie powiedziałbym nie, powiedziałby, Jeśli, nie no, powiedziałbym tak do końca. To troszkę...
8: No tak, d- 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 ja czy, się wyłączam. Je- ja trochę też. Je- jeżeli chodzi o... Dorosłych. O dorosłych. Nie
0: łączymy niczego z krzywdzeniem dzieci. Tak, ale bo wiecie,
8: czasami jest to odwracane, że yy, na przykład ktoś mówi o środowiska, bo yy, to, yy, ja trochę jestem też w niezręcznej sytuacji, bo jakby, yy, niezręcznej. E, sytuacja w kościele jest jakby jasna i precyzyjna. Nie, tak? Ta, tam, właśnie nie jest. Właśnie znaczy, nie, ale jeżeli pogadamy. chodzi o, o ocenę, znaczy, oczywiście, że księża to są, czy tam tak jak te osoby, o których ty mówiłeś, że one sobie mają ten paradygmat już taki, że, że, że nie da się tego zwyciężyć w ten sposób, ale, to, ale generalnie dla nas jest jasne, że to są rzeczy niedopuszczalne i, i nie, nie ma o czym rozmawiać. Natomiast w środowiskach artystycznych jest trochę inaczej. Dlatego, że e, z jednej strony jest y, robienie kariery przez łóżko, tak, które jest y, przyjmowane jako pewnego rodzaju norma i teraz jeżeli ktoś się z tego wyłamuje, to jest y, czasami traktowany jako ktoś dziwny, a czasami jak się nie wyłamie na przykład, ale jest ofiarą molestowania, to wtedy, się, jak to mówi po latach, to się mu, mu wmawia, że na no zaraz, to tyle lat to akceptowałaś, a teraz nagle dajesz głos. A to jest czasami nieprawda, bo te osoby od razu reagują, czy mówią, że to im nie pasuje i tak dalej, ale widzą społeczny ostracyzm i to, że, że ta społeczność artystyczna mówi, no ale co się stało? To, to, to tam jakiś dotyk, czy, czy to, że no to wszyscy wiedzą, że on ma lepkie ręce, no to trzymaj się z daleka. No w przypadku tego pana, którym ja pisałem, no też miałem takie sytuacje, żeby rozmawiałem z muzykami, z dziewczynami, które mm, osiągnęły wielki sukces i mówiły, no ale ja na przykład wiedziałem, jak, że, że on ma lepkie ręce i trzeba było się od tego trzymać z daleka
0: teraz zwrócimy się, się na chwilę do państwa za chwilę Jacek na antenie a ja wcześniej jeszcze zaglądam do naszej transmisji na YouTube. niewiele osób zna kontekst sprawy Polańskiego, ktoś pisze pan Anatol, większość informacji to medialny Bełkot ale tu jeszcze był taki głos jeden, nie spieszymy się nigdzie, mamy czas ale państwo piszecie, dobrze, że między sobą też rozmawiacie Ale to w międzyczasie. Jak obecna powiem. rozmowa ma się do posta, który ukazał się dziś na fanpage'u Halo Radia Na temat protestu studentów przeciwko spotkaniu z Polańskim Gdzieś nam się zarzuca rozdwojenie jaźni, to ja tylko powiem Halo Radio nie ma żadnego jednego stanowiska Tylko Halo Radio ma 30, a właściwie już w tej chwili 40 stanowisk Bo jest tutaj 40 osób które dlatego tutaj są, ponieważ w mediach mainstreamowych, komercyjnych, nie są w stanie bez słuchawki w uchu i bez promptera wypowiadać się. Tam muszą czytać. Tu mogą się wypowiadać, panowie się śmieją, doskonale wiedzą, jak ta praktyka tak. wygląda, że w mediach mainstreamowych nie używa się mózgu, nie mówi się, tylko czyta się z promptera, albo e, wypowiada się bełkot, który słyszy się w słuchawce. Więc tu nie ma żadnego stanowiska haloradia w żadnej sprawie, tylko jest stanowisko wszystkich osób, które na antenie haloradia się wypowiadają, bo mają do tego prawo. Jacek jest z nami. Dobry wieczór, Jacku.
9: Dobry, Dobry wieczór, za Cześć. Jeżeli chodzi o pedofilię, to ja rozgraniczam pedofilii, czy to jest w kościele, czy to jest wśród środowisku muzycznym, jazzowym czy artystyczny dla mnie pedofil, to jest pedofil
0: Ale Jacek, sekundka, będę ci słowo, bo ty jesteś nasi słuchacze znają Jacka, Jacek Magile-Kosiński lider legendarnej, pankowej kapeli Zwłoki, przecież ty sam funkcjonujesz w środowisku artystycznym nigdy do ciebie nie doszło, czy doszło do ciebie kiedyś, że ktoś gdzieś w twoim otoczeniu może wykorzystywać w tak bestialski sposób dzieci
9: To znaczy się jeżeli chodzi o środowisko pan to raczej nie słyszałem o takich przypadkach a interesując się środowiskiem muzycznym to słyszałem o poznańskich słowikach.
0: no to każdy ja, słyszał
9: no, no jeżeli chodzi o o, o o takie środowisko w którym ja się obracam raczej tutaj nie mam mowy o pedofilii po prostu bo analogi, hmm. które przychodzą na koncerty w prawie 100% są y, bardzo negatywnie nastawione do I w każdej postaci, obojętnie czy to byłby ksiądz, czy nauczyciel, obojętnie kto. Także to, tak, jakby z mojej strony muzycznej. Chciałem też powiedzieć, że <trych> tak jak już Kuba kiedyś zauważył, y, n- no, trzeba ich odciąć od kasy po prostu, władzy od kasy, bo oni są wtedy bezbronni ja dam taki może przykład przeczytałem dwa razy Biblię i dlatego zrozumiałem, że to wszystko to co się dzieje a to, to w Biblii to jest są dwie różne rzeczy i mam takie jeszcze myślenie, że nie, nie na darmo 40 lat chodzili po takiej malutkiej pustyni po prostu, żeby żeby wybić te środowiska, które były przeciwne mojżeszowicz tam, nie wiem, który tam z nimi chodził. I kiedy on już pozbył się, że tak powiem, naturalnie tych swoich oponentów, to wtedy miał tą wierną gwardię terytorium, które później realizowały to dzieło. Mi się wydaje, że tak samo będzie, tak samo powinno być, może, może to wiem, że brutalnie zabrzmi, ale pewne yy, pewne pokolenie, dwa pokolenia muszą po prostu odejść z tego świata i żeby coś się zmieniło, żeby ksiądz nie był tym panem na wsi albo tym, do którego się przychodzi, albo tym, kto ma ostateczne zdanie. A przede wszystkim tym, tym, któremu się płaci, bo jest napisane wyraźnie darmo dałeś, darmo, oddawaj. Ludzie mają stojone już to w głowie, to jest taka pajęczyna sieć, taka pajęcza, pajęcza, że to przechodzi dzieci na dzieci, na wnuki i później to się rozwija, to przez komunie, bierzmowania, śluby, pogrzeby i, i to wszystko, to wszystko jest kasa. Dlatego ja uważam, że y, przede wszystkim edukacja, dużo mówienia, ja y, po filmie pana Sokiewskiego nie oczekiwałem, że będzie nie wiadomo co w Polsce. Prawda? Wiedziałem o tym, że wzbudzi to zainteresowanie, wręcz taki splendor może, że ktoś poszedł i powiedział, że filmy, nie? film został szybko zapomniany. Ludzie wrócili do, do swoich rzeczywistości. No i teraz jest tak, że potrafię nawet bronić księdza pedofila, który przyznał się do tego, to więc y, ludzie bronią go w sposób taki, że mówią, że, że zmusili go do tego, prawda? Jak to musi być strasznie sprany mózg, żeby, żeby doprowadzić y, no, nie <śmiech> słowo parafian, to już parafian, po, słowo, słowo parafian, to nie wiadomo, co to oznacza, bezmyślne stworzenie, które tutaj wyłącznie
0: do bardzo bym chciał nie? coś tylko powiedzieć Jacku, dziękujemy no Ci ślicznie dziękujemy Ci za ten telefon
7: no więc ja chcę wrócić do tego jakby powiedzmy hasłowo 240kk i chciałbym, żebyśmy wszyscy jednak nie odpuszczali i nie bagatelizowali tego typu właśnie zachowań, bo one są tak naprawdę najgorsze i najbardziej utrwalają tą patologię bo Czy nam się to podoba, czy nie? Może jeśli chodzi o sprawy kościelne, to jest to jeszcze w ogóle dla mnie trudne do ogarnięcia, ale pedofilia jest jednak chorobą. To są ludzie bardzo chorzy. E, w kościele są też ludzie niechorzy, a po prostu bardzo źli, ale generalnie pedofilia jest chorobą. Oni to,
0: sobie nie radzą ze swoimi popędami. To teraz zupełnie tego nie planowałem. Teraz dam morder. Wchodzimy. Nie! Właśnie wchodzimy. W ogóle wchodzimy teraz. Ale dobrze, bo mamy jeszcze pół godziny. Wchodzimy teraz e, w tak ciemny rewir i niedostępny w Polsce, bo z jednej strony pedofila w sutankę, czy bez, chroni się środowiskowo Jego własne środowisko go chroni e, Chronią go Fani wyznawcy Bagatelizują to wszystko A z drugiej strony Trzy lata temu W czasach kiedy jeszcze funkcjonowałem W realiach telewizji zgłasza się do mnie człowiek Kiedy te tematy rozgrzebywaliśmy Bardzo mocno I pedofilii finansowania kościoła Zgłasza się do mnie człowiek, z którym spotykam się, prosi tylko, żeby nie nagrywać tej rozmowy, chcę prywatnie porozmawiać. Nigdy o tym nie mówiłem, proszę Państwa, ale to akurat jest bardzo dobry moment, żeby przy okazji dwóch znamienitych gości o tym powiedzieć i mówi tak... Panie Kubo, przyjechałem tydzień temu do Polski. Mieszkam od bardzo, bardzo wielu lat we Francji. Sytuacja kilka lat temu była taka, że przy okazji pewnej sytuacji towarzyskiej, upraszczajmy, nie przedłużajmy, zauważyłem, że podniecają mnie dzieci. Nie zrobił żadnemu dziecku krzywdy. Natychmiast udał się do lekarza. Poprosił o pomoc. Czterech lekarzy, jeden po drugim, wyrzuciło go z gabinetu. Krzycząc, że wezwą policję na tego pieprzonego pedofila. Nikt w Polsce mu nie pomógł. Na co my się w tej chwili narażamy? Na to, że za chwilę usłyszymy, że bronimy ludzi, którzy gwałcą dzieci. Tylko Radek bardzo słusznie zauważył, że to są ludzie chorzy, którzy utrwalają swoją chorobę. Są utrwalani w tej chorobie przez otoczenie dookoła i nie ma żadnego systemu pomocy tym ludziom. Żadnego.
7: Tak, ja też bardzo chcę to podkreślać niestety to są takie mantry, które muszę powtarzać, że prawdziwym grzechem hierarchów na chwilę zostanę jeszcze w kościele nie jest to, że oni Um, ukrywają winę i jakby um, e, chronią przed odpowiedzialnością e, danego e, księdza pedofila. Ich największą winą jest to, że wypuszczają go dalej na łowy. I to w z pełną premedytacją i mogę powiedzieć o rozmowie z tego tygodnia którą ja miałem w ogóle to niesamowita historia rodzeństwa które zajmowało się jednym ze swoich braci molestowanych i kiedy doprowadzili do Wyrzucenia księdza ze szkoły, to była jakaś szkoła podstawowa, nazwijmy to, potem ze zdumieniem odkryli, że ksiądz jest w liceum nagle zatrudniony kiedy poszli do do kurii i pytali się, jak to jest możliwe, to usłyszeli, tak, to jest przykre, co powiem, ale usłyszeli, że przecież ksiądz lubi małe dzieci więc nie ma problemu, nie ma
0: zagrożenia. Wiem, że Mariusz milczysz trochę, to ja dorzucę kolejny kamyk. Za chwilę, panie Zygmuncie, z panem porozmawiamy. Jeszcze momencik. Zdarzyło mi się też w ostatnim czasie, nie tylko w sumie w ostatnim czasie, na przestrzeni ostatnich lat, kiedy ja z kolei na poważnie wspólnie z doktorem Andrzejem Polaczkiewiczem, ekonomistą i jego zespołem, zacząłem zajmować się próbą niezliczenia, bo to jest źle powiedziane oszacowania. Jakie pieniądze? Setkami kanałów są dystrybuowane w, środ- w stronę Kościoła Katolickiego i jego e, agent, bo mówi się powszechnie, że no to konkordat. Nie, konkordat, proszę Państwa, to jest maksymalnie 30% rocznych pieniędzy, które dostaje Kościół. E, od roku 89 i wcześniej e, produkowało i produkuje się w Polsce liczne akty prawne, poumieszczane w innych aktach prawnych, które mają małymi strumykami zapewniać finansowanie Kościołowi. I do czego ja do czego ja w tej chwili zmierzam? Doszliśmy do tego, że Kościół rocznie kosztuje nas ponad 19 miliardów złotych i profesor Stanisław Kubirek i profesor Tadeusz Bartoś mówi, no to dopóki, dopóty z tym się nie zrobi porządku, to będą palić Kraść i gwałcić Mniej więcej taki był wydźwięk tej wypowiedzi Ja zadałem proste pytanie, mówię, ale chwileczkę No mówię, jest Sekierski Jest Gruca, padło też twoje nazwisko W kwestii tematyki Bez znaczenia Kościół nie będzie reagować Na nic systemowo Poza pieniędzmi wtedy zareaguje i zresztą są przykłady pokazujące, jak fenomenalnie Kościół reaguje na kwestie związane z dużymi pieniędzmi. Praga, Rzym wieszanie na strunie fortepianowej. Tak zginął poprzedni prezes Instytutu Papieskich Działomisyjnych, Misyjnych, czyli Banku Watykańskiego, powieszony na strunie fortepianowej, kiedy zaczęto rzeczywiście trzepać watykańskie pieniądze. Więc tak naprawdę Nie chcę powiedzieć, że wszyscy, którzy gdzieś mamy w sobie potrzebę, to nie jest złe słowo, zrobienia w tej części przestrzeni publicznej porządku, taką misję gdzieś mamy w sobie, w gruncie rzeczy i z powodów struktury hierarchii kościelnej i z powodów, kulturowych Polski, bo prababka była bita, matka była bita, babka była bita, no to w ogóle o czym mówimy, a przecież no to jest tylko pokazanie dziecku, że się je kocha. Może z tym nie da się nic zrobić, może ku mojemu przerażeniu, może to jest Polska właśnie, może tak wygląda Polska. No
7: ale niestety tak (grym) wygląda Polska, to zaczniemy od tego, (grym) że tak wygląda Polska, przepraszam, że ja znowu wejdę w słowo, ale ja znam straszne badania, o których nie lubię mówić, no ale halo, radio jest najlepsze Lepszym miejscem, żeby to powiedzieć. Znam badania, które były robione przez renomowaną pracownię opinii publicznej po filmy sekielskich i okazało się, że realnie na badaniach fokusowych problem pedofilii realnie boli kilkanaście do dwudziestu procent. Coś ludzi.
0: nieprawdopodobnego.
7: Nieprawdopodobnego, dlatego nie lubię o tym mówić, bo sobie nie chcę w to wierzyć za bardzo, ale problem polega na tym, że. Hmm, Pedofilia, o której my myślimy, czyli krzywdzenie dzieci systemowe, ma też swoje takie oblicze lokalne, które jest bardzo przykre i ma obraz bardzo częstego w skali wszystkich przestępstw seksualnych, no kazirodztwa przede wszystkim i tego typu. Często w rodzinach. Tak. Często w rodzinach. I to jest i brak reakcji tam no powoduje pewne przyzwolenie i, i racjonalizowanie sobie tego, dlaczego my nic z tym nie robimy, dlaczego odwracamy wzrok, no, ale jeżeli nie będzie ludzi, którzy będą jasno reagować, my powinniśmy tak naprawdę chwalić takich właśnie ludzi i ja staram się zresztą to robić w swojej książce i też staram się zawsze w każdym poście chwalić takich ludzi jak Mariusz, bo Mariusz nie ma za sobą sztabu prawników, którzy mu tyłek ochronią przed pozwami, nie ma za sobą korporacji, Która się dogada e, z jakimś człowiekiem, który może chcieć mu zrobić krzywdę jest tak naprawdę takim samotnym wojownikiem I jeżeli my nie będziemy wspierać takich ludzi, którzy twardo stoją e, na stanowisku, że zło trzeba nazywać złem i że trzeba je ukarać i e, będą potrafili i tacy ludzie, którzy będą potrafili znaleźć w sobie odwagę, tak jak Mariusz, który naprawdę jest robi wielką rzecz. Znaczy, Nikt sobie z Państwa nie zdaje sprawy... To jest w tym studio. Jak nikt sobie nie zdaje z Państwa sprawy, jak duża presja ciąży na człowieku, który odważa się powiedzieć jasno, ten człowiek jest oskarżany o czyny pedofilskie i powinien z tego przynajmniej się wytłumaczyć, powiedzieć to głośno. To jest bardzo ciężkie oskarżenie. I my powinniśmy przede wszystkim... Wysławiać takie osoby, które tą odwagę w sobie znajdują.
8: Bo, powiedzmy tak, ja dziękuję w ogóle, niezręcznie nie mi jest się odnieść to do tych się się bo ale ja ja zawsze bardzo tak mówię o tobie. dziękuję, bardzo mi miło. Natomiast ja bym chciał powiedzieć jedną chyba ważną rzecz, że to, to w jaki sposób postrzegamy w ogóle ten problem. Ja U siebie, u mnie się to zmieniło bardzo mocno, bo ja też trochę nie rozumiałem, znaczy może złe określenie nie rozumiemy. Oczywiście negatywnie zawsze podchodziłem do samego problemu, ale nie zdawałem sobie sprawy ze skali tego. Tak. Wydawało mi się, że jest dużo mniejsza skala i wydawało mi się, że... I to to nie jest... Przepraszam, że tak się plączę, ale nie nie, nie za bardzo potrafię to to nazwać, dlatego że mnie się... Ja ja tego po prostu nie rozumiałem. Ja na przykład jak Tomek Sekielski robił film, to ja tak trochę trochę z przymusu publikowałem jego, jego... jego zbiórkę tak, pieniędzy na ten film jeszcze wtedy, wtedy w ogóle nie za bardzo mówiono o tym, że to będzie coś dobrego. Właściwie mało kto wierzył, że coś mu się uda zrobić fajnego. Ja o, też to, mówię... jak, to jak z naszym projektem e, mniej więcej. Tak. Ja, ja, ale to jest fantastyczne, że i, 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 i to, co on
0: zrobił... No już od coś... miesiąca upadamy generalnie, tak słyszę. No z moim życiem jest tak fajne. <laughs>
8: ale nie, każdy mówi, że jest dobrze, więc to tego. Ale Mariusz, chodźcie,
0: za, nie tego. Mareusz, za na przerwę, dobrze? bo pan Zygmunt jest. czeka i potem, y, potem pracuje. Dobrze. Panie Zygmuncie, dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć wam, że utożsamiam się od początku z waszym radiem. Mam 59 lat, ale wszystko to mówicie, to jest prawda. I teraz chciałbym powiedzieć o trzech kwestiach. Na Podlasiu, na którym pracowałem, w którym pracowałem przez rok, kobiet nie bije się tylko w Adbert, czyli przez 40 dni. Z Zakopanem Tam, gdzie pani premier Szydło była i pochwalała Radę Gminy i miasta zakopane za to, że nie przytła konwencji antyprzemocowej, nie bije się kobiet tylko przez 40 dni w roku. To jest jedna prawda. Druga prawda, bo sobie tutaj napisałem. No i no chyba tyle na no, dzisiaj. No na tym to... razem zadzwonię, dronie,
0: bo. Panie Zygmucie, <laughs> się ale to, zagotowałem. ale to, ale to ja, ja, ja mogę coś powiedzieć do pana, tak, tak, proszę, tak? Proszę, proszę, Panie tak, Zygmuncie, a jak
7: pan tak mówi o. Proszę się nie gniewać od razu, panie. Jak pan tak mówi o tym Podlasiu, to yy, skąd pan to wie i dlaczego pan takiego hama nie wziął po prostu za habety, który bije kobiety oczywiście, i nie przyczył, go. Oczywiście, go. O, o. że
10: wziąłem i napierdalałem. O. Przepraszam bardzo. i Zakarżałem. <laughs>
7: No, no i o to chodzi.
10: Bo, dlatego, że byliśmy sąsiadami, tak? I Ale im... widzi pan,
7: to jest najważniejsze i my powinniśmy to powiedzieć, tak? Bo jak taki człowiek, tak. taki damski bokser, taki nikt zobaczy, że nie jest bezkarny, to naprawdę 1500 no razy się zastaną. Do,
10: do, do panów dołączyć, że e, jedyną e, opcją na tą agresję jest prawdziwa obrona, czyli męska ręka. Brońmy naszych kobiet. Dzieci też. Pokazujmy, pokazujmy wzór, że można nasze kobiety kochać, przytulać, nie wolno ich bić. Ja I mam ja tylko to...
0: jedno pytanie: A co z odpowiedzialnością yy, karną po tym, jak pan wziął sprawę w swoje ręce? Bo to jest w Polsce bardzo ciekawe. Jak działa system w takiej sytuacji? System
10: działa kościelny. To jest bardzo proste. Kościół ukrywa wszystko. Przecież zobaczcie panowie. Yy, banko Watikana. A
0: to jest temat w ogóle na osobny miesiąc programu non-stop.
10: Dokładnie tak. Wszystko, co się wokół nas dzieje, jest po prostu jedną wielką patologią. Dlatego was cenię, bo wy jesteście taką iskierką, która właśnie zapala ognisko. Dopiero zacznie to wszystko płonąć po kilku miesiącach lub latach jak to wszystko wreszcie zapłonie jak, zapł- jak 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 wyjdzie jak, prawda wypalimy to po prostu od początku do
0: końca. Panie Zygmuncie, przebijamy piątkę wirtualną. Dziękujemy ślicznie za głos. Wszystkiego dobrego.
10: Szacunek dla Was
8: za to, co robicie i kłaniam się.
0: Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. To już teraz wiem, dlaczego tutaj pomarańczowy kolor dominuje. Mariusz, proszę Cię bardzo.
8: Jak Pan mówił, Pan Zygmunt mówił, to to chciałem sobie zażartować, że powinien odpowiedzieć. Właśnie wyszedłem z więzienia Na, na na to pytanie, jak ten... jak. Y, jak system reaguje, tak? No bo y, to wygląda w ten sposób, że y, tak naprawdę to, co my robimy, to bardzo często się kończy tym, że my ponosimy konsekwencje i ja też y, w pełni świadomie y, jakby idę w tym kierunku, że być może to ja poniosę konsekwencje tego, co zrobił y, ten mój adwersarz, ten człowiek, którego ja ujawniłem, którego czyny ujawniłem, y, i no nie, nie, nie to, że ja bym chciał być jakimś tam męczennikiem, ale wydaje mi się, że to jest jedyna metoda, żeby pokazać tego systemu, żeby pokazać go od początku do końca, jak to się dzieje, że e, jak mamy już tego sprawcę, mamy stuprocentowo pewne dowody, jesteśmy pewni tego, co ten, jest tego pewna prokuratura, która nie potrafi mu teraz postawić nawet zarzutów, która nie potrafi przeprowadzić odpowiedniego śledztwa, nie sprawdzi nie, nie potrafi e, zebrać dowodów, które są, które można by było zebrać. E, sąd, który nie będzie mógł go skazać, bo to będzie sprawa przedawniona, to może jedyną metodą jest rzeczywiście ponieść tego konsekwencje i później to nagłaśnia, że zobaczcie. No, Fazy 40 lat jest bezkarnym człowiekiem zrobił tyle i tyle. Sąd powie, no dobrze zrobił, ale niestety nie można było tego ujawniać. Mariusza, może po co ty ten... to
7: robisz? Powiedz,
8: powiedz e, może, bo, ja, bo to też
7: mnie zastanawia, skąd ty w ogóle bierzesz power i drive? A, do skąd, tego, ja a skąd ty, a skąd ja ty bierzesz power? Winy, skąd wybierzacie ten drive? To najpierw Mariusz ja, powie. Ja, 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 ja powiem, po... że ja z
8: poczucia winy, bo ja naprawdę, bo tak jak teraz słuchałem też pana Zygmunta, to sobie myślałem, yy, czy, czy jak was słucham i... i sobie tak, myślę, że ja za mało w swoim życiu zrobiłem w takich sprawach, tak? To znaczy, e, mnie się na przykład wydawało, że jak mężczyzna bije swoją kobietę, tak? A ma na przykład obok dziecko, to może jak ja pójdę i mu dam w pysk, tak? To może się to skończyć tym, że e, to, ta, ta rodzina będzie na tym cierpieć bardziej, niż ten facet z tego, z tego powodu, że oberwie ode mnie na przykład, tak, czy to od kogoś Ale jednocześnie
0: przestanie bić I... kobietę i może no, wpłynąłeś, na, i może wpłynąłeś na, może na to, że może ją dziecko, bardziej, albo tak? nie, albo dziecko, tak? nie, Albo dziecko. Ja tak myślałem. To jest, ja się przyznaję, że ja tak
8: myślałem, ja się bałem tego, Ale tu nie ma nic złego, to jest... Miałem, słuchajcie, takie sytuacje, no nie wiem, widziałem sytuacje, gdzie facet bardzo źle traktował kobietę i przy dzieciach i miałem takie poczucie, kurczę, chyba powinienem podejść i coś zrobić. Tak? Ale z drugiej strony sobie myślałem, kurczę, a, je, a, je, a jeśli to spowoduje tylko to, że pójdą do domu, a ona dostanie tam jeszcze mocniej, a te dzieci będą musiały temu się przyglądać, no to co? To, to jest moja reakcja, że ja będę taki fajny heros, że cię że postawiłem, bo on był akurat mniejszy, że można było sobie zaryzykować, że mnie nie... bo czasami mamy sytuację, że mamy jakiegoś olbrzyma, któremu no to m, trzech nas by wyszło i, i tak byśmy oberwali, tak?
0: A mogę teraz Ale... ja się poskarżyć? Mogę? No całkiem. Tylko y, chcę, żebyście... Y, zresztą nie, nie będę tego... No tego, się nie kryguj. Tylko nie będę się krygować. E... Macie feedback tego, co robicie. Mamy, mamy, mamy. I to jest fajne. I, i, wiesz, to, to A ja jest... od dwóch lat nie mam żadnego feedbacku. Nikogo nie interesuje to, że Kościół kosztuje ponad 19 miliardów. Poza, posłanką, poza posłanką Joanną Shering wielgus Na razie mówię o politykach, która jako jedyna publicznie zaczęła o tym e, kilka tygodni temu e, mówić. Prywatne moje rozmowy z kolegami dziennikarzami, z mediów mainstreamowych kończyły się zawsze w ten sam sposób. Mogę to pokazać bez problemu.
7: Ale, ale tak, wiesz, tak tak właśnie. Jest, jeśli tego nie widzicie, to było to taki. Takie. taki ale, tak, no,
0: tak, tak, o, właśnie, ale to tak, to jest. Właśnie, tak, właśnie tak, 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 właśnie
8: tak, 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 bo to, te nasze tak, to tak, sprawy takie bardzo konkretne, sprawy kwestia komentatora, który się zajmuje bardziej ogólnym obrazem. Nie
0: wiadomo, czy jednostkowe, bo skala pedofilii w kościele katolickim w Polsce nie jest znana. Jeśli przełożysz na przykład... Sekundkę, bo do czegoś zmierzam. Jeśli przełożysz na przykład badania, które zrobili u siebie Niemcy na grunt polski i ilość polskich parafii, to wychodzi że jesteśmy super. Że jesteśmy super, bo w co piątym murowanym kościele działa czynny ksiądz pedofil. To też nikogo nie interesuje. Nie no. Stary, ale no no właśnie nie Nie. no. Ja dlatego zacząłem od tego. Cieszę się, że macie sukcesy, ale jednocześnie, ale jednocześnie jest mi trochę przykro, że żaden z was nigdy tym tematem, który jest fundamentalnym tematem, co potwierdzili między innymi Bartoś i Obirek związanym z finansami w przełożeniu na pedofilię i akceptację tej pedofilii na nawet w środowisku poza Kościołem, jest fundamentalny. To są pieniądze, to jest jak z włoską mafią. Jak na przełomie lat 80. i 90. prokuratorzy we Włoszech załatwili mafię? Postanowili ręka w rękę zamknąć kurki z pieniędzmi. Wszystkie. Wszystkie, jakie się dało. I mafia zaczęła usychać.
7: No, czy mi się, ja nie, nie będę tutaj e, siedział spokojnie, jak mówisz. Nie siedź spokojnie. To, e, po pierwsze, nie lubię. Nie po pierwsze zawsze jestem przeciwko odpowiedzialności zbiorowej. E, więc jakby mówienie o Kościele per mafia, gdzie mamy taką bardzo realną mafię w, ram, w ramach Kościoła, tak naprawdę jest trochę dla mnie przeciwskuteczne. No, ale nie chcę ale nie, nie wiem, ale nie mówimy o Kościele, że jest ta, mafią. Mówimy ja o tym,
0: jak Włosi mafię załatwili, taką regularną okay, mafię. Dobra, okay. to, bo to w Twojej głowie Kościół pojawił no się no jako ta, mafia. No bo jest mafią,
7: tak? Znaczy, e, kościoła rządzi tak zwana lawendowa mafia o której mam nadzieję jeszcze kiedyś będziemy mogli dłużej porozmawiać, ale to nie o to chodzi rzeczywiście kasa jest kasa, ale jeszcze jedno bo to ze sobą się nierozerwalnie wiąże i, i nie wiem, polecam wszystkim na przykład przypomnienie sobie pierwszych odcinków House of Cards, gdzie e, Kevin Spacey z dziennikarką sypia i generalnie w ogóle w tym seksie nie ma nic fajnego i on mówi wprost, tu chodzi tylko o władzę Więc pieniądze i władza to się ze sobą... Pieniądze
0: dają im władzę, jeśli chodzi o Kościół. Władza daje im bezkarność.
7: Ale tak samo można powiedzieć, no tak, pieniądze daje im władza, ale też władza daje im pieniądze, dlatego że... dlatego, że oni zapewniają władzy to, że jest u władzy. Teraz mamy taką sytuację. Absolutnie tak. Także to jest ze sobą ściśle powiązane. I to jest najgorsze z mojego punktu widzenia właśnie dla Kościoła. I to, co jeszcze chcę powiedzieć i bardzo zresztą wszystkich zaprosić, w Gdańsku odbędzie się protest pod kurią, ja tam pojadę zresztą. I to jest protest, który jest organizowany przez samych ludzi z Kościoła. Czyli środowisko ludzi wierzących. Środowisko ludzi wierzących którzy nie kontestują e, kościoła, tylko kontestują patologie, które są e, w kościele i sami zresztą, to mogę opowiedzieć, są e, zgromadzeni wokół takiej parafii, która jest e, no, w moich oczach trochę jak taka e, wioska Asteriksa oblężona przez Rzym. Naprawdę, bo tam e, jest parafia, ale to pokazuje, że można. To pokazuje, że można. Znaczy, że są, jeżeli masz e, człowieka, który jest proboszczem i chce, żeby w jego kościele działy się dobre rzeczy, bo tam jest masę rzeczy niezwiązanych w ogóle z religią e, wokół tej parafii i e, ne, to można, tylko trzeba po pierwsze w to wierzyć, po drugie być konsekwentnym, a po trzecie nie dawać się tak łatwo dzielić, tak? Znaczy ja nie chciałbym i chciałbym kiedyś namówić tutaj Kubę i to bez alkoholu, yy, nie wiem, wstrząsów i tak dalej, żeby powiedział, że nie ma nic, nie ma problemu z katolikami, a tak? katolicy, Tak powiedz, znaczy, bo niektórzy myślą, że ty byś wiesz, chętnie co... mi wyrwał po prostu. Ale, wiesz, co, po prostu ale wiesz, chętnie, co, bo ja pacciesz. Ale wiesz co radek, rozmówiłem. wiesz, czym jest
0: problem, no? a, że nie ma znaczenia, co ja powiem. Ja już się na przestrzeni lat o tym przekonałem. To kompletnie nie ma znaczenia. A, ale ale to, dla to, mnie ma. Jeżeli... Sekundkę, ale sekundę, sekundę. Ja nie mam zwyczaju udowadniać, że nie jestem szafą i nie będę tego robić, a ponieważ, tak jak i y, y, Mariusza, tak Ciebie lubię i szanuję, ja nie mogę mieć nic przeciwko katolikom, bo bardzo wielu moich znajomych i przyjaciół wyleciałoby z mojej listy, bo nie postrzegam ich przez pryzmat ich katolicyzmu, tak. bo to jest tak. ich prywatna, intymna sprawa, tylko przez to, jacy są, czy są fajni, mili, dobrzy.
7: To jest tylko twor- to Kościół jest... tworzy takie wrażenie, zresztą PiS robi dokładnie to samo, że robimy Obra... integrację tak. do wewnątrz, tak nie na zewnątrz, nie jesteśmy e, inkluzywni, tylko ekskluzywni. Tak? No, to śmiesznie brzmi w przypadku dobrej zmiany, no ale jesteśmy ekskluzywni i generalnie wyrzucamy poza nawias ludzi, którzy e, nie myślą dokładnie tak samo jak my. I tak robi PiS e, i tak samo robi, stara się robić kościół z wiernymi. Znaczy pokazywać, że zobaczcie, oni nas atakują, bo to są nasi wrogowie. A nie rozmawiamy o klub problemu i musimy koncentrować się na tym, żeby rozmawiać o klub problemu i nie rozmywać tego tematu.
0: A teraz muszę brutalnie powiedzieć powiedzieć, powiedzieć, że mamy minutę, nie dlatego, że to właśnie, bo tu maszyny tną to na podcasty, żeby potem wasze fanki mogły was posłuchać. Więc panowie, krótkie podsumowanie i na koniec się umawiamy jeszcze na repetę w tym roku, w starym roku, w 2019. Jeszcze raz się tutaj spotykamy. Króciutko. Mariusz Zielkę i Radek Gruca. Dwa słowa.
8: Krótko. Problem pedofilii trzeba z nim walczyć w sposób jednoznaczny, w sposób... Bardzo ostry i i trzeba reagować. I, I tyle.
7: A ja wszystkim, którzy widzą, powiem tylko... Znajdźcie Mariusza, znajdźcie mnie, napiszcie. To nie jest tak, że się nie da nic zrobić, tak? Dokładnie. I nie jesteście sami. To ja drogi. zadam
0: pytanie: po co jest Halo Radio, między innymi?
7: Żebyśmy mogli do Was, kochani, wołać. Dokładnie. I wołamy.
0: Jedyne, I na jedyne, wasze głosy. jedyne proszę Państwa, niezależne od kapitału i Krajowej Rady, czyli przedłużenia politycznego każdej władzy, takiej ręki, e, medium w Polsce. Dzięki Wam się utrzymuje, dzięki Wam trwa. Dziękuję pięknie, zamienione dwie godziny. Mariusz Zielkę, Radek Gruca i Jakuba Wątły, dziękuję za uwagę. Już za kilka minut Jacek Zimnik będzie z Państwem do godziny 23. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Dobrej noc. W niedzielę.
1: Od 21 do 23 do świata swoich fascynacji dokumentalnych zabierze Państwa reżyser i aktywista obywatelski Konrad Szołański. 21, 23.
0: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.